0: Areena. Minulla on hyvin vahvoja musiikkiin liittyviä muistoja. Jotkut viisit herättävät edelleen vahvoja tunteita. Musiikin avulla voi palata erilaisiin hetkiin, tunteisiin tai ihmisiin. Esimerkkinä isäni lempimusiikki, jota kuunneltiin kaikki lapsuuden kesälomamatkat.
1: Usein sanotaan, että väestöstä noin 5 prosenttia on savelkuuroja. voisi samalla logiikalla sanoa, että 95 prosenttia on jollakin tavalla musikaalisia. Ja että jos se musiikki kutkuttaa ja tekee mieli kokeilla sitä ja että esimerkiksi kuuntelee paljon, niin se osoittaa jo, että piuhat on aivoissa ihan oikein ja että silloin kannattaisi lähteä kokeilemaan.
2: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelle. Musiikki, jota kuuntelemme elämämme aikana, muodostaa meille musiikillisen äidinkielen. Aivomme tunnistavat meille tutun musiikkityylin. Kaikki muu voidaan tulkita aivoissa kohinaksi tai jopa meluksi. Aivot saattavat tulkita meluksi vaikkapa jatsin, jos kyseinen musiikilaji ei ole ennestään tuttu – Ei siis ihme, että vanhemmat eivät aina ymmärrä nuoremman sukupolven musiikkimakua. Ja teinin mielestä äidin lempimusiikki on tosi kummallista. Musiikin avulla voi matkustaa ajassa taaksepäin. Tietty kappale saattaa herättää meissä muiston, jostain tärkeästä hetkestä, ihmisestä tai paikasta. Pyysin ihmisiä kertomaan, miten musiikki vaikuttaa heihin. Vastauksia tuli yli 40. Kiitos jokaiselle kokemuksistaan kertoneelle. Nimimerkki Jyri kirjoittaa näin. Musiikki on identiteetissäni varmasti peruuttamattomasti läästä. Olen soittanut, laulanut ja säveltänyt koko ikäni. En oikeastaan usko, että on olemassa musiikkia, josta en pitäisi. Kyse on enemmänkin musiikin sopivuudesta kuhunkin hetkeen ja mielentilaan. Ajattelen useasti, että lempimusiikista syntyy turvapaikka, johon voi palata. Nimimerkki Rhythm Bluesiin musiikki vaikuttaa hyvin voimakkaasti. Hän istui murrosikäisenä mankan vieressä kuuntelemassa lempimusiikkiaan. Yläasteella hän suoritti musiikin kokeet soittamalla kitaralla lempikappaleitaan korvakuulolta. Aikuisena Rhythm Blues sai eron jälkeen lohtua musiikin kuuntelemisesta. Tämä kokemus lienee maailmanlaajuinen. Tutkimukset nimittäin vahvistavat, että musiikin avulla voi olla helpompi kohdata ja käsitellä vaikeita tunteita. Tutkimusjohtaja Mari Tervaniemi. Kunnon koktailisen surun tai ikävän asian käsittelyyn voi
1: ollakin se paras mahdollinen koktail. Ja sitten kun siitä aikansa käy lävitte, niin sitten joku toinen musiikkikin kiinnostaa. Et ehkä siinä tulee just esille se musiikin voima, että sen kautta voidaan käsitellä tunteita ilman, että niille tarvii laittaa mitään sanoja. Ja tätä asiaa käytetään hyväksi musiikkiterapiassa, mikä on ihan mahtava tapa monienkin psykologisten
2: ja psykiatristen haasteiden kohtaamisessa. Kaikenlaisesta musiikista pitävälle Jyrille lempimusiikki muodostaa turvapaikan. Musiikki on kuin tuntemisen apuväline. Koen tunteet selkeimmin musiikin avulla. Ylipäätään koen kaiken musiikin ikään kuin taiteilijan osoituksena, että hei tiedän miltä susta tuntuu. Musiikki on ehdottomasti parantanut sekä elämänlaatuani että mielenterveyttäni. Meidän aivot aktivoituvat, kun laulamme, soitamme tai kuuntelemme musiikkia. Niin Mitä silloin meidän aivoissa ja aivoverkoissa oikein tapahtuu ja miten se vaikuttaa meihin, Mari Tervaniemi? No, jos olisit kysynyt 20 vuotta sitten, niin mä olisin sanonut, että sisäkorva aktivoituu tuossa heti
1: korvalehden jälkeen. Ja sitten siellä on semmoiset kuulohermot, jotka vievät ääniimpulseja ää, tai niistä muodostettuja hermoimpulseja kuuloaivokuorelle ja että tässä se niin kuin sit oikeastaan onkin. Mutta jotakin on opittu siinä 20 vuodessa, että oikeastaan melkein kaikkialla aivoissa – tapahtuu jotakin silloin, kun kuullaan musiikkia tai kun soitetaan, laulataan musiikkia. Et siellä on esimerkiksi sellaisia aloita, jotka – aktivoituu, kun me tarkkaillaan mitä tahansa. Eli ne aktivoituu myös silloin, kun me tarkkaillaan musiikkia. Tai sitten – Varsinkin muusikoilla aktivoituu motoriset alueet, koska heillä niin kuin arkikielellä ajateltuna ne piuhat kuulon ja motoriikan välillä – on hyvin lyhyet, ne on hyvin niin kuin vahvistuneet, kun he päivittäin soittaa paljon ja kuulee sitä omaa soittamistaan paljon. Ja sitten oikeastaan uskaltaisin sanoa, että melkein meillä kaikilla aktivoituu sitten myös aivojen sisäosissa sellaiset alueet, jotka säätelee- Kaikkia tunnetoimintoja, vireystilaa ja semmoista erityisesti mielihyvää. Musiikki on vahva
2: lääke niille alueille. Aivotutkijat ovat olleet erityisen kiinnostuneita musiikin sisältämistä rakenteista ja kuvioista. Esimerkiksi klassinen musiikki on täynnä päällekkäisiä ja peräkkäisiä rakenteita. Kappale saattaa vaikka alkaa tietynlaisella melodialla, siirtyä sitten ihan muihin tunnelmiin ja palata lopuksi taas alun melodiaan. Aivomme oppivat tunnistamaan tällaisia rakenteita ihan huomaamattaan. Tässä auttaa toisto. Aivomme siis tunnistavat meille tutun musiikin rakenteita, vaikka emme olisi opiskelleet musiikin teoriaa päivääkään. Musiikin opiskeleminen vahvistaa ymmärrystä tietenkin lisää. Tutkija Mari Tervaniemi työskentelee Helsingin yliopistossa kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä. Maailmalla tehdään hirveän paljon tällä hetkellä sellaista, mikä liittyy
1: musiikin ja munkin ääniinformaation odotuksiin. Että mitä me odotetaan seuraavaksi tulevan ja että täyttääkö se ne odotukset vai eikö. Mä oon siinä vähän vanhaa koulukuntaa, että tämmöisiä asioita on spekuloitu jo 50-luvusta saakka. Ja, Ja se, että niitä nyt tutkitaan niillä aivotutkimusmetodilla, niin ei mun mielestä vie asioita ihan hirveän paljon välttämättä eteenpäin. Että minua iteni kiinnostaa hirveän paljon enemmän se, että miten musiikkia – voitaisiin käyttää arjessa. Ja se tarkoittaa, että myös sitä tutkimusta tuodaan lähemmäksi arkea. Käytetään sellaisia metodeja, joita voidaan – ottaa pois sieltä laboratoriosta. Ja tässä tulee ensimmäisenä mieleen EEG, jossa teknologia on kehittynyt niin, että laitteet, jotka – silloin kun mä aloitin tutkimuksen, niin ne olivat semmoisia kuutiometrin kokoisia. Niin ne onkin nyt kännykkää pienempiä. Ja piuhatkin on voitu unohtaa, kun meillä on Bluetooth-välitteinen tiedonsiirto. Et niitä on käytetty onnistuneesti Et kouluoloissa, kouluntiloissa. Niitä voidaan viedä päiväkoteihin, voidaan viedä vaikka vanhain kotiin. Siis ihan missä, va, minne, missä ihmisiä on ja missä musiikkia luontavasti kuunnellaan, niin tota, niillä voidaan tutkia
2: toimintoja siellä. Tätä ohjelmaa varten moni parikymppinen kertoi kokemuksiaan. Yksi heistä on nimimerkki Aada. Hän kirjoittaa viestissään, että musiikki saa hänet hyvälle tuulelle. Aada voi musiikin avulla säädellä mielialansa ja tunnetilansa. Musiikin avulla Aada myös rentoutuu. No, mitä pitäisi kuunnella silloin, kun stressi painaa? Mehän voimme musiikin avulla vaikuttaa tunteisiimme ja vireystilaamme. Silti vinkkien antaminen on likimahdotonta. Onko se nopeatempoista vai onko se hidasta? tai
1: näin, niin Esimerkiksi siitä, että mitään yleispäteviä ohjeita ei voida olla. Että joskus stressin auttaa liikkuminen ja silloin se nopeatempoisempi musiikki on parempi. Ja joskus taas rauhottuminen ja silloin kenties se rauhallisempi, hitaampi, kenties jopa mollivoittonen musiikki on – hyvän kuuloista. Vaikka yleensä taas tutkimuksessa liiankin usein yhdistetään se, että jos joku on duurissa – ja iloista, niin silloin se on miellyttävää, mutta ei se oikeassa elämässä näin mene.
2: Nimimerkki Jackson kirjoittaa viestissään, että musiikki saa hänet paremmalle tuulelle. Musiikki auttaa häntä myös keskittymään. Tässäkin asiassa me ihmiset olemme yksilöllisiä. Tutkimusjohtaja Mari Tervaniemi. Nykyään niin monet ihmiset kuuntelee musiikkia myös töitä tehdessään, niin
1: silloin tähän asiaan ehkä kannattaisi pitää – kiinnittää enemmän huomiota, että on löydöksiä siitä, että erityisesti sellainen musiikki, jossa on sanat, niin häiritsee – erityisesti sellaisissa työtehtävissä, missä sitten niitä sanallisia, vaikka toimittajan työssä tai – tutkijan työssä, missä missä käsitellään sanallista informaatiota. Samoissa paikoissahan ne siellä aivoissa sitten ovat – ne
2: työtehtävät ja sitten ne laulujen sanat. Ehkä ne vähän siellä joutuu sitten tappelemaan keskenään. Niin, ei, ei, ei voi niin kuin laittaa sillä tavalla ohjelmoida sitä päätään, että nyt, nyt mä en niin kuin vaan kuule – tota, jos, jos jossain se on joku musiikki. Ei <tos-> todellakaan. Esimerkiksi
1: mä en henkilökohtaisesti – mä en pysty töitä tehdessä kuuntelemaan yhtään mitään. Et koko ajan sitten niin kuin tarkkaavaisuus lipsuu – sinne musiikin puolelle ja
2: työt ei ainakaan etin, mm. vaikka se ihan kivaa olisikin. Saatamme ärtyä, jos joudumme kuuntelemaan epämieluisaa musiikkia. Olemme kuitenkin yksilöitä, joten musiikki vaikuttaa meihin eri tavoin. Toisella tietyn kenren musiikki voi olla suorastaan kivulias kokemus. Tällainen on nimimerkki hiljansuhde musiikkiin. Olen hyvin aistiherkkä ja reagoin vahvasti ääniin ja musiikkiin. En esimerkiksi kerta kaikkiaan siedä hevimusiikkia tai jatsia. Kumpikin on hyvin
1: levotonta, raskasta ja ennustamatonta. Koin, että musiikin levottomuus siirtyy suoraan minuun. Syke nousee, ahdistun... Enkä pysty ajattelemaan ja toimimaan kunnolla. Jos minulla ei ole mahdollisuutta laittaa musiikkia pois, poistun paikalta. Esimerkiksi erät juhlat jäivät lyhyen,
2: koska taustalla oli kovin levotonta jatsia. Ja kerran, kun bussikuski huudatti heviä, jäin kyydistä pois kesken matkan. Kuuntelen toki itsekin musiikkia. Silti haen ja arvostan eniten hiljaisuutta.
1: Hiljaisuudessa voin hyvin, pystyn ajattelemaan ja palaudun.
2: 30 vuotta sitten olin alaasteella. asteella Polkkatukkainen iäkäs opettaja soitti tiukka ilme kasvoillaan harmonia ja me lapset veisäsimme virsiä tai lauluamme maakuntalaulua 10 virran maa. Musiikin tunnit olivat muutoinkin vakava asia. Tunneilla kädet hikosivat ja jännityksen kykeni aistimaan. Virheet olivat merkki tyhmyydestä ja laiskuudesta. Esimerkiksi nokkaholun ääni palauttaa minut hetkessä kolmannelle luokalle. Musikin kokeessa täytyy soittaa yksi kappale koko luokan edessä. Tuijotin myrkyvihreää lattiaa ja soitin kappaleen sormettäristen. Onneksi nykyään ymmärretään musiikin voima jo varhaiskasvatuksessa. Ymmärretään, että leikin, laulun, loruilun ja yhdessä soittamisen ilo käy käsi kädessä paitsi viihtymisen myös oppimisen kanssa. Musiikin avulla todellakin voi edistää oppimista, kertovat myös tutkimukset
1: vaikka jossakin alakoulun monissakin oppiaineissa. korostetaan nyt tätä, että ei olisi enää oppiaineen rajoja. Niin Juuri tällaisessa toiminnassa musiikki voisi olla paljonkin mukana muuallakin kuin siellä vieraiten kielen opetuksessa, – missä se jo paljon on, että musiikin kautta pääsee opettamaan vaikka matematiikkaa, maantietoa, uskontoa – tai ainakin niin, että sillä voi rikastaa niitä tunteja. Mm. Mutta se pitää toki muistaa kaikessa tässä keskustelussa, että meillä on arviolta 5 prosenttia väestöstä niin sanottuja sävelkuuroja. Et Sanotaan, että heillä on synnynnäinen amusia, ja että he eivät hahmota musiikkia samalla tavalla kuin valtaosa väestöstä. Ja sehän johtaa siihen, että keskimäärin jokaisessa koululuokassa jo tämmöinen lapsi on, niin ei voi myöskään pakottaa niin, että joka tunnilla sitten tuutattaisi sitä musiikkia, vaikka se opettajasta olisi kovinkin mukavaa ja vaikka suurin osa lapsista tykkäisi siitä ja hyötyisi siitä. Että jos huomataan, että siellä on joku, joka suorastaan ärtyy siitä musiikista tai on erityisherkkä tai näin, niin tuota, ei, ei siitä pakkoa saa myöskään tehdä.
2: Kertullaan vahvoja muistoja liittyen musiikkiin.
0: Kaikki lapsuuteni kesälomamatkat kuuntelimme isäni lempimusiikkia. Se saa edelleen hetkessä aikaan... Saman tunteen kuin lapsenakin. Tuntuu, että ollaan automatkalla jossain päin Keski-Eurooppaa ja matkaan on tehty jo iäisyys. Vielä nykyäänkin maisemat vilisevät silmissä heti kun ensimmäiset tahdit kuuluvat radiosta. Vapaaehtoisesti en enää välitä kuunnella sitä musiikkia. Tosin enää ei tule vahvaa tarvetta vaihtaa kanavaa. Nuorena oli aina pakko tehdä.
2: Teini-ikäiset ä, käyttää musiikkia tosi paljon tällaisten omien niin kuin, tunteiden, emotioiden ja, ja tämmöistä. Sitten siinä on varmaan myös tietynlainen identiteetti. Silloin myös etsitään sitä, mikä se mun musiikki on ja, ja näin. Niin, niin käytetään siihen, Et sen takia jos teini-ikäiset ehkä kuuntelee tosi paljon musiikkia verrattuna sitten ehkä toisen ikäisiin.
1: Tuossa oikeastaan sanot jo kaiken olennaisen plus sitten se, että musiikillahan voidaan myös kapinoida – Eli on hyvin olennaista, että löydetään joku semmoinen musiikki, mitä ainakaan vanhemmat ei kuuntele, ja mieluiten semmoinen, mitä vanhemmat ei siedä.
2: Niin se on niin osa tämmöistä
1: itsenäistymisriittiä tai kasvua ehdottomasti, mutta siinä mä sanoisin, että kuulokkeet on vienyt asiaa niin kuin taaksepäin, kun vanhemmat ei enää tiedä, mitä siellä kuuluu. Niin ei päästä siitä sitten. Niin kuin kättä, että saako tota nyt tehdä ja kannattaako tuommoista kuunnella. Koska sitähän siinä myös haetaan, että on joku, mistä on ihan selkeästi eri mieltä. Ja
2: tosiaan, että se on tie sitä itsenäistymistä kohti. Nimimerkki Kipille musiikin kuuntelu tuo energiaa liikuntaan. Lisäksi musiikki auttaa häntä rentoutumaan. Kipi kertoo myös olevansa aloitteleva kitaristi, joka saa loistavan fiiliksen oppiessaan uutta upealla instrumentillaan. Musiikkiharrastuksen voi tosiaan aloittaa minkä ikäisenä tahansa. Musiikki voi lisätä hyvinvointia ja auttaa pitämään rutiineista kiinni.
1: Olen kuullut tällaisista kokeilevista työpajoista, missä nuoret, kenellä on ollut vaikeuksia hyvinkin yksinkertaisissa asioissa, kuten vuorokausirytmin ylläpitämisessä ja koulumotivaatiosta, ei voi edes puhua, koska sitä ei ole ja näin. Niin se, että heille aletaan jotakin bändisoittimia esitellä ja aletaan yhdessä tehdä musiikkia, niin siitä on joissakin tapauksissa tullut tosi hyviä tuloksia, että he sen kautta pääsevät takaisin siihen ihan siis päivittäiseen rytmiin ja toisten kanssa tekemiseen. Mutta jälleen kerran, saman voi tehdä muutkin taiteet. Mm, mm. Että jollekin toiselle taas sitten valokuvaaminen tai kuvataiteet, näytteleminen nappaa, mutta että keskityttäisiin siihen, että löydetään jotain positiivista niiden nuorten elämään. Hyvin usein se on musiikki, mutta se voi olla myös jotakin
2: muuta. kertun elämässä. Musiikki on ollut aina läsnä.
0: Olen harrastanut musiikkia tavalla tai toisella lapsesta saakka, kuunnellut, laulanut ja soittanutkin. Nuoruudesta muistan, miten kova ryhmäpaine kitarasoiton opettelemiseen oli. Siksi kitaran alkeet oli pakko oppia. Oli mukavaa, kun pystyy säästämään ja laulamaan yhdessä.
2: Sun oma suhteesi musiikkiin. Mikä sai sut kiinnostumaan tästä, että, että olet sitä tutkinut useita vuosia? No jo edesmennyt äitini oli
1: hyvin ylpeä, kun tuli ne ensimmäiset näytöt siitä, että jossikio vaiheessa tosiaan opitaan. Että hän korosi sitä, että kyllä olet kirkkokorossa ollut niin kauan, että – Tosiaan siis kuulemma jo ennen syntymään niin ja hyvin pienenä senkin jälkeen, että sieltä se kaikki varmaan sitten lähtee. Aloin soittaa klarinettia silloin, kun se oli mahdollista kotipaikkakunnalla. Vuosikausia tykkäsin siitä. Sitten jatkoin vaikka en enää niin hirveästi tykännykkään. Rinnalle tuli nimittäin kitara vapaalla säestyksellä ja sillä tavalla niin se tuntui enemmän omalta musiikilta, kun sen sai oppia itse, että sitä ei kukaan koskaan opettanut ja sitten tosiaan – Musiikit oli sitten erilaisia kuin se, mitä siellä klarinedissa opittiin. Sitten jossakin vaiheessa otin myös laulutunteja. Kävin kuoroissa aikuisenakin. Että semmoista, vähän kaikkea, mutta ei mitään kauhean pitkälle, mikä loppujen tässä tutkimuksessa on ollut ihan selkeästi etu. Että en nyt todellakaan sano itseäni multiinstrumentalistiksi, mutta että on niin näkemystä harmonia soittimiin, melodia soittimiin, laulamiseen, kunkin soittimen oppimisen haasteisiin.
2: Musiikin kuuntelusta on tutkimusten mukaan hyötyä kaikenikäisille. Esimerkiksi muisti kehittyy erityisesti silloin, kun itse laulamme tai soitamme.
1: Musiiki. Tutkitusti ja todistetusti auttaa ainakin kielellisen taitojen kehittymistä ja taitojen kehittymistä sekä jonkin verran myös sosiaalisten taitojen. Mutta sitten on hirveän paljon sellaisia asioita, mistä niin kun luullaan, että me tiedetään, että musiikki edistää, mutta niin ei sitten itse asiassa olekaan. Esimerkiksi yleinen älykkyys. Siitä välillä kohistiin kovinkin paljon, mutta tuota, ei musiikki
2: yleistä älykkyyttä. Riitä lisäämään. Eli oliko sellainen ajatus, että jos, jos niin soittaa jotain sointinta, niin sitten on älykkäämpi tai älykäs? Vai miten se on mennyt? No ehkä just noin se meni, että siinä vaiheessa tutkimussarkaan
1: niin tuota, soittamaan valikoitui ne ihmiset, kellä kenties oli jo – paremmat olosuhteet elämässä muutenkin ja sitten ehkä hivenen parempi se älykkyysosamäärä Mutta, että Sitten kun näitä on kontrolloidummin tutkittu, niin mitään sellaista syy-seurausvaikutusta ei ole löydetty.
2: Tutkimustuloksista saatetaan vetää turhankin yksioikoisia johtopäätöksiä, kertoo Tervaniemi. Kaikista kornein ja tärkein esimerkki
1: tässä on se, että kun siis se on fakta, että jos vaiheessa- Vauva oppii myös äänellisiä asioita. niin Sitten ajatellaan, että jos siinä vaiheessa antaa hyvin paljon musiikillista stimulaatiota, että äiti kuuntelee paljon jotain ja lauleskelee paljon, niin se suoranaisesti vaikuttaisi johonkin lapsen musiikkimakuun tai musiikillisiin taitoihin sinänsä. Että kyllähän se siitä lähtee, että se lapsi sitten joskus vuotiaana kolme- tai 13 vuotiaana tai milloin vaan niin kiinnostuu siitä musiikista ja alkaa itse haluta soittaa. Mikään muu ei auta siihen, että jostakin tulee muusikko tai että oppii sitä instrumentin hallintaa. Toki siihen niitä kuulollisia valmiuksia voi antaa, mutta että ei, ei sellaista yksi yhteen vastaavuutta me todellakaan – olla löydetty eikä väitetty löytyneen. Mutta tämmöisiä mä erityisesti tuolla pohjois nettisivuilla nähnyt, että koska jo – kohdassa opitaan, niin se, se treenaaminen pitää silloin aloittaa. Mm. Ei todellakaan.
2: Nimimerkki Pet liikuttuu laulaissaan.
0: Olen nuorena laulunut kuorossa ja muutenkin paljon. Soitin myös pianoa. Kun olin pienten lasten äiti, lauloin lasteni kanssa päivittäin. Nykyisin laulan kuorossa. Tutut, rakkaat laulut saavat minut helposti liikuttumaan. Silloin harmittaa, kun en nyhkytykseltä pysty laulamaan. Sama tapahtuu kuorossa, jos pidän jostain laulustamme erityisesti. Kuuntelen musiikkia aktiivisesti harvoin. Enemmän olen kanssa kuuntelija, eli jos joku laittaa jotain musiikkia soimaan, kuuntelen kyllä mielelläni. Tiedän hyvin, minkälaisesta musiikista pidän. Kuuntelen aktiivisesti vain lempimusiikkiani.
1: Kaikista tärkeintä olisi pitää keski iässäkin itsensä semmoisessa kunnossa, että jaksaisi pitää yllä jotakin harrastusta. Ja ehkä esimerkiksi kuorot on yksi – matalan kynnyksen musiikillisen toiminnan muoto, mitä voi kokeilla, jos jaksaa. Tai sitten se, että – ottaa jotakin uudenlaista musiikkia mukaan vaikka lenkille, kun tuntuu, että nykyään kaikkihan siellä – kuuntelee jotain, mutta että ottaisikin vähän jotain erilaista, joka sitten herättelisi – Miettimään ehkä uudenlaisia ajatuksia.
2: Mitäs tästä kuorolaulamisen vaikutuksista tiedetään? Kuorolaulajat ovat sosiaalisempia. Heillä on yllätys,
1: yllätys, hieman parempi hengitys ja ja näin ylipäänsä positiivisia asioita.
2: Kuorolaulu parantaa ihmisen psyykkistä ja fyysistä terveyttä ja elämänlaatua. Sekin on tutkittu juttu, että musiikki tukee liikkumista. Moni tietää omasta kokemuksestaan, että musiikin avulla lenkillä kävelee tai juoksee reippaammin kuin ilman musiikkia. Jopa huippuurheilijoiden ennätyksiä voidaan metsästää vauhdikkaan musiikin avulla, kerrotaan kirjassa Tunne aivosi. Sen ovat kirjoittaneet Minna Huotilainen ja Leeni Peltonen. Tuossa kirjassa kerrotaan paljon muutakin musiikin vaikutuksesta aivoihin ja hyvinvointiin. Monet harrastukset ja uuden oppiminen tekevät meille hyvää ja kehittävät siinä sivussa muitakin taitoja, kertoo Mari Tervaniemi. Mä haluaisin nähdä semmoisen
1: tutkimuksen, missä verrataan esimerkiksi jalkapallon pelaajia, jotka myös tekee yhdessä hirveän paljon ja joiden täytyy ryhmäytyä ja joiden täytyy tietää ne toisten roolit. Joiden täytyy, he, heillä täytyy olla yhteinen maali, <laughs> mikä on aika lähellä sitä, mitä musiikissakin on. Et vaikka orkesterissa, että jokaisen täytyy pitää huoli siitä omasta tontista, seurata kapellimestaria, seurata vähän niitä vieressä soittavia, että mennään samassa tahdissa. Pitää muistaa, että soitetaanko hiljaa vai kovaa ja mit- miten tämä biisinet ylipäänsä menee. Niin tota, tämmöistä tutkimusta vaan ei ole vielä tehty. Hmm. Eli monet niistä asioista, mitä me mediassa on luettu tähän mennessä ehkä tälläkin hetkellä vielä luetaan, niin niissä ei yksinkertaisesti resurssisyistä olla voitu kaikkia asioita ottaa huomioon ja vertailla keskenään. Et jos verrataan sellaisia lapsia, jotka harrastaa musiikkia, niihin, jotka eivät harrastaa mitään, niin kyllä sieltä eroja mm. tulee, mutta onko se sitä musiikista vai onko se sitä harrastuneisuudesta yleensä?
2: Niin aivan, että niitä samoja, samoja taitoja voi tuottaa, vaikkapa just se jalkapalloharrastus, koska siinä yhdessä tehdään. Ja
1: tai joku teatteriharrastus ihan varmasti kehittää sosiaalista havainnointia, sosiaalisia taitoja ihan yhtä lailla kuin kuorossa laulaminen.
2: Mitä sanoisit semmoselle ihmiselle, joka, joka tota, tykkää musiikista ja haluaisi ehkä niin oppiakin soittamaan jotain tai laulaa, mutta että aika yleinen on tämmöinen, että mä en ole yhtään musikaalinen, mä en osaa, mä en tajua yhtään mitään nuoteista enkä mistään muista, en ole koskaan oppinutkaan. Ja että tämä on nyt vaan tämmöinen geneettinen virhe. Tuossa meni kaksi
1: asiaa ihan suloisesti sekaisin, niin kuin hyvin usein menee. Se, että onko musiikaalinen – tai se, että osaako soittaa. Ja niin kuin mm, usein sanotaan, että väestöstä noin 5 prosenttia on sävelkuuroja. Voisi samalla, samalla logiikalla sanoa, että 95 prosenttia on jollakin tavalla musiikaalisia. Ja että jos se musiikki kutkuttaa ja tekee mieli kokeilla sitä ja että esimerkiksi kuuntelee paljon, niin se osoittaa jo – että piuhat on aivoissa ihan oikein ja että silloin kannattaisi lähteä kokeilemaan. Täällähän on ollut monia semmoisia buumeja, missä ehkä juuri tällaiset ihmiset on päässeet kokeilemaan omia musiikillisia taitoja. Yksi on karaoke, joka tuli Suomeen ja jäi. Sehän ilmeisesti meni ympäri maailman niin kuin tulispään tavoin, mutta useimmista maista se katosi. Suomeen ja Japaniin se jäi, mikä on erittäin, se on erittäin mielenkiintoista. Sitten viime vuosien buumi on ollut ukulele. Nelikielinen kitaran kaltainen soitin, jota on helpompi oppia soittamaan kuin kitaraa ja jolle on ihan valtavasti esimerkiksi YouTubessa materiaalia. Ja sitten, että siihen on täällä Suomessa monet toimijat huomanneet lähteä mukaan. Mä oon kuullut, että kirjastoissa on ukulelekerhoja, mihin ei mahdu mukaan. Ja monissa kouluissa sitä on otettu koulusoittimeksi. Hyvä niin, koska ehkä se nokkahuilun
2: voittaa. Kertun elämässä musiikki on ollut aina läsnä, ja musiikkiin liittyy hänellä paljon muistoja lapsuuden kesälomareissuista.
0: Jossain vaiheessa aikuisikään unohdin musiikin kuuntelun. Musiikin kuuntelu rajoittui radiosoittolistoihin. Oma soittaminen ja laulaminen jäi vähemmälle. Nyt olen löytänyt rakkaan harrastukseni uudelleen. Huomaan, että sillä on selvä vaikutus omaan jaksamiseen ja mielialaan. Musiikilla pystyy helposti säätelemään mielialoja. Se auttaa myös hankalien asioiden käsittelyyn. Kun on oikein hankala päivä, tiedän minkä soittolistan laitan soimaan ja säädän volumet kaakkoon. Näinä hetkinä sitä toivoo olevansa kotona yksin. Musiikista saa myös valtavasti energiaa. Tarvittaessa se auttaa keskittymään. Siksi kuuntelen usein musiikkia myös töissä.
2: Miten sitten, jos ajattelee, että, että tuota, aikuinen tai nuori aikuinen tai, tai keski-ikäinen aloittaa soittoharrastuksen, niin onko siitä – harrastuksethan tutkitusti kaikki harrastukset tekee ihmiselle hyvää, että aivoille ja, ja muutenkin, niin, niin onko, onko sillä jotain – että ollaan spesifisti, että juuri musiikki, koska harrastaa musiikkia – niin sillä on jotain parempaa vaikutusta kuin vaikka vaikkapa napotanssi sitä joku muu. Sä koko ajan uusia tutkimusaiheita. <tos> <tos> Tämä on, y- <tos> on yksi niistä,
1: että, että meillä ei ole sellaista – tutkimusnäyttöä, että mitä vaikka keski aloitettu tai keski uudelleen aloitettu – musiikin harrastus, että mitä se tekee aivoille tai havaintoherkkyydelle tai näin. Niinpäin tiedetään Amerikassa tutkitun, että – jos on lapsena ja nuorena soittanut ja sitten lopettaa soittamisen, niin silti näillä ihmisillä on paremmat kuulovalmiudet – sitten ikäihmisinä kuin niillä, jotka eivät ole koskaan mitään soittaneet. Kyllä siellä jotakin säilyy. Mutta että tosiaan mitä semmoinen aloittaminen tai uudelleen aloittaminen aikuisessa tekisi, niin
2: sitä olisi ihan mahtavaa – päästä tutkimaan, koska niin paljon tällaisia ihmisiä on. Teini-ikäinen Anni kertoo kuuntelemansa musiikkia melko paljon. Anni sanoo, että musiikki auttaa myös uusien ihmissuhteiden luomisessa. Juttu luistaa helpommin, jos on vaikka yhteinen lempibändi. Anni kirjoittaa viestissään, että musiikki on ollut aina iso osa hänen elämäänsä. Annin äiti on musiikin opettaja ja viulisti. Myös Anni on soittanut viulua. Lempimusiikkia kuunnellessa olo on hyvä ja musiikista saa voimaa, kirjoittaa Anni. Minkä takia aika moni meistä tykkää musiikin kuuntelusta, nimenomaan sen, sen mielimusiikin kuuntelusta? Kyllä
1: siellä sitten täytyy aivoissa jotakin niiden dopamiinien ja muiden mielihyvähormonien erityksissä tapahtua. Ja siinähän helposti käy myös niin, että kun siihen pääsee kerran, niin siihen haluu päästä sen toisenkin kerran. Eli
2: se vahvistaa itseään se musiikista kertaalleen saatu hyvä mieli. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.